1: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유명 성목사입니다. 다윗의 인생 전반부는 합법적으로 온 이스라엘의 왕이 되는 과정이었습니다. 다윗이 왕이 된 후에는 예루살렘으로 왕국의 중심지가 옮겨집니다. 언약계도 예루살렘으로 옮겨졌기 때문에 예루살렘은 정치적 종교적 중심지가 됩니다. 하지만 다윗은 하나님 앞에 범죄를 저지르게 됩니다. 하나님께 용서는 받았지만 그는 자신의 죄값을 져야 했습니다. 나단의 예언대로 그의 집에서 칼이 떠나지 않게 된 것이죠. 왕이 되는 것은 하나님의 축복이었습니다. 하지만 이 축복의 자리를 지키는 것은 항상 칼과 함께하는 일이 되어 버렸습니다. 내부의 적과 싸워야 할 뿐만 아니라 외부의 적과도 싸워야 했습니다. 급기야는 다윗의 셋째 아들 압살롬이 다윗을 대항해서 반란을 일으킵니다. 이 반란으로 예루살렘을 떠나야만 했습니다. 맨발로 울면서 머리를 가리고 감람산을 올라가야 했습니다. 바후림과 광야 나르터를 지나 마하나임까지 와서 진을 쳤습니다. 이 과정에서 많은 사람들의 도움을 받았습니다. 이제 다윗은 압살롬과의 싸움을 앞두고 있습니다. 이 시점에서 33번째 여정이 시작됩니다. 다윗이 압살롬과의 싸움을 위해 자신의 사람들을 내보내는 중입니다. 사무엘하 18장 5절 왕이 요압과 미세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군 지휘관에게 명령할 때에 백성들이 다 들으니라. 다윗의 마지막 부탁은 압살롬을 너그러이 대우하라는 것이었습니다. 사무엘하 18장 3절에서 다윗은 이 전투에 참여하고자 했는데 백성들은 다윗의 참전을 원치 않았습니다. 왜일까요? 다윗은 암몬과의 1차전과 라빠성 전투에 참여하지 않았었습니다. 에동과의 전투에도 참여하지 않은 것으로 보입니다. 이미 다윗이 직접 전투에 참여하지 않은 경우가 여러 번 있었습니다. 굳이 왕이 참여하지 않아도 될 만큼 총력전이 아니었기 때문이었습니다. 하지만 지금은 다릅니다. 다윗의 군대는 압살롬의 군대에 비해 수적으로도 열세이고 쫓기고 있는 형세입니다. 총력전을 해야 하는 상황이죠. 오히려 다윗이 참전해야 할 상황입니다. 혹 어떤 분은 다윗이 나이가 많아서 라고 하는데 아직 다윗이 나이가 그 정도로 많은 것은 아닙니다. 그 대답은 바로 다윗의 부성애 때문입니다. 다윗은 압살롬을 여전히 자신의 아들로 생각하고 있습니다. 다윗의 군 지휘관들은 이 사실을 분명히 알고 있었습니다. 압살롬이 아들이라는 것 때문에 다윗이 빠른 결단을 내리지 못하는 경우가 생기면 작전에 큰 지장을 초래할 수 있습니다. 그래서 군 지휘관들이 다윗의 출전을 반대한 것입니다. 사무엘하 18장 6절 이에 백성이 이스라엘을 치러 들로 나가서 에브라임 수풀에서 싸우더니 에브라임 수풀에서 싸웠다고 합니다. 히브리어로야르 에프라임이라고 기록되어 있는데요. 과연 이 장소는 어디일까요? 지명 때문에 쉽게 요단강 서쪽에 에브라임 산지 어디일 것으로 추정하는 경우가 많습니다 하지만 이 장소가 요단강 서쪽으로 볼수 없는 이유가 몇 가지 있습니다 첫 번째로 다윗과 압살롬이 분명히 요단강을 건너서 요단 동쪽에 있었습니다 사무엘하 17장 24절 이에 다윗은 마하나임에 이르고 압살롬은 모든 이스라엘 사람과 함께 요단을 건너니라 분명히 이 전투가 있기 전에 둘다 요단강을 건넜습니다 그러므로 이 전투가 벌어진 곳은 요단 동편일 수밖에 없습니다. 두번째로 다윗은 마하나임의 진을 쳤고 압살롬은 길르 땅의 진을 쳤습니다. 사무엘하 17장 26절 이에 이스라엘 무리와 압살롬이 길르 땅의 진친이라 실제 전투가 벌어진 곳은 양쪽 진영이 있었던 마하나임과 길르 땅과 모두 가까운 곳이어야 합니다. 세번째 아히마스와 구수사람이 뛰어서 마하나임에 갈 만큼의 거리여야 합니다. 전투의 결과와 압살롬의 죽음을 알리기 위해 두 사람은 뛰어서 마하나임에 이르렀습니다. 그러므로 뛰어서 움직일 만큼 가까운 곳이어야 합니다. 네번째로 논리적인 이유입니다. 압살롬이 다윗을 추격해서 벌린 전투이므로 논리적으로 요단 동편에서 벌어진 전투여야 합니다. 이와 같은 네 가지 이유로 이 전투는 요단 서편의 에브라임 산지를 가리키는 것이 아닙니다. 반드시 요단 동편에서 찾아야 하고 또 마하나임에서 가까운 곳이어야 합니다. 성경에 지역 앞에 수풀 즉야르라는 단어가 붙은 경우는 딱두 군데 나옵니다. 모두 다윗과 관련이 있는 곳입니다. 헤레수풀과 에브라임 수풀입니다. 사무엘상 22장 5절 선지자 가시 다윗에게 이르되 너는 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라 다윗이 떠나 헤레수풀에 이르니라 헤레스풀은 다윗이 가족을 모아방에게 부탁한 후 어느 요새에 있다가 선지자 갓의 조언에 따라 옮겨간 곳입니다 이곳은 헤브론 남부지역으로서 십강야와 마온강야 근처에 있는 숲으로 보입니다 그 다음부터 사울이 따라올 때 다윗은 자주 수풀 속에 있는 요새로 들어갑니다. 수풀 속에서는 도망가거나 숨기 좋기 때문입니다. 그래서 다윗은 수풀 속에서의 전투 경험이 아주 풍부합니다. 다윗의 군 지휘관들과 용사들도 마찬가지입니다. 에브라임 수풀 전투는 다윗의 전략에 의해 선택된 전투 장소로 보입니다. 대규모 병력의 압살론과 맞서기 위해서는 소규모 병력이 유리한 수풀 전투를 선택했을 것입니다. 그래서 가장 개연성 있는 에브라임 수풀의 위치는 마하나임 남쪽 지역입니다. 1 7 번째 여정 헬가 탓수림에서 아브넬과 그의 병사들이 기부한 목가에서 전투를 벌리고 마하나임으로 돌아가는 장면이 있는데요. 사무엘하 2장 29절 아브넬과 그의 부하들이 밤새도록 걸어서 아라바를 지나 요단을 건너 비드론온 땅을 지나 마하나임에 이르니라 여기에 비드론온 땅이 나오는데 이것을 두 가지로 설명드렸습니다 하나는 지역을 가리키는 말또 하나는 시간적 개념을 가리키는 말로 설명을 드렸습니다 어느 개념을 따르든지 본문 해석이 가능한 특별한 단어라고 말씀드렸는데요 만약 이것을 지역을 가리키는 지리적 개념으로 본다면 이것은 골짜기입니다. 마하나임이 위치한 야복강 하류의 골짜기 전체를 가리키는 말이 됩니다. 에브라임 수풀은 곧 비드론의 남쪽 부분으로 골짜기 남쪽이 됩니다. 압살롬이 요단을 건너 다윗을 추격한 길은 아브넬이 마하나임으로 돌아올 때 이용한 길을 그대로 따라갔을 가능성이 높습니다. 아하로니 교수와 아비오나 교수의 공저인 아가페 성수지도는 압살롬이 반란을 일으키고 에브라임숲풀 전쟁이 있기까지 3년이 흘렀다고 해석합니다. 그리고 압살롬이 온 이스라엘을 모아 마하나임이 있는 다윗을 추격하기 위해 벳산 아래에서 요단강을 건넌 것으로 해석을 했습니다. 이렇게 되면 제가 제시한 해석과 반대가 됩니다. 이분들은 압살롬이 진을 친 길라 땅을 길라라목과 동일한 것으로 해석을 했습니다 그렇게 되면 에브라임 수풀은 비드론의 북쪽 부분이 됩니다 양쪽 견해 모두 의미가 있습니다만 제 개인적으로는 남쪽 부분이 에브라임 수풀로 더 가능성이 높다고 봅니다 우선 압살롬의 반란은 그렇게 길게 진행된 것으로 보이지 않습니다 오히려 시간이 길게 흐른다면 이스라엘 전역에서 다윗에 대한 지원이 더 늘어났을 것이고 아히도벨의 계략에서 잘 드러났듯이 압살롬은 빨리 반란을 해결해야 승산이 있었습니다. 그래서 다윗이 마하나임에 도착한 후 얼마 되지 않아 바로 대규모의 추격대를 보냈을 것으로 보입니다. 추격대가 북쪽으로 돌아서 요단강을 건너는 것은 길을 너무 많이 돌아가는 것이고 시간이 많이 걸리는 일이 됩니다. 그래서 압살롬이 진을 친길레앗 땅은 마하나임의 남쪽이 되는 것입니다. 이렇게 압살롬의 진영이 남쪽에 있어야 다윗을 돕기 위해 찾아오는 사람들의 길이 확보됩니다. 라파사람 나하스의 아들은 암몬산지에서 곧바로 야복강을 따라서 내려오기 때문에 아무 문제 없습니다. 북쪽에 있는 로데발에서 오는 암미엘의 아들 마길은 아마도 요단골짜기를 따라 남쪽으로 내려온 후야복강을 따라 동쪽으로 조금 올라와서 마하나임으로 왔을 것입니다 마지막으로 로굴림에서 오는 바르실레는 길라드라못 내륙지대를 그대로 통과해서 남쪽으로 내려왔을 것입니다 그러므로 압살롬이 마하나임의 북쪽 편에 진을 치고 있으면 이들 도움의 손길들의 교통로가 차단되기 때문에 압살롬은 남쪽에 진을 치고 있었다고 보는 게더타당할것 같습니다 사무엘서 저자는 이 전투 자체에 대한 설명에는 별로 관심이 없습니다. 단지 압살롬의 최후와 이에 대한 다윗의 반응에 초점을 맞추어서 기술을 했습니다. 실제 전투에 대해서는 딱두 구절밖에 없습니다. 사무엘하 18장 7절 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해 그날 그곳에서 전사자가 많아 2만 명에 이르렀고 이 구절 덕분에 압살롬의 군대가 대규모였을 것을 짐작할 수 있었습니다. 물론 과장되었을 수도 있습니다. 어찌되었든 압살롬이 대규모 군대였다는 것을 보여주고자 했을 것입니다. 사무엘하 18장 9절 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라 너무나 유명한 사건입니다 압살롬에게는 그의 아름다운 머리털이 자랑거리였습니다 그런데 오늘 그는 자신의 머리털 때문에 죽게 됩니다 이 부분을 이미 오래전에 탈무드에서 사람은 누구든지 자랑이 지나쳐 교만과 오만을 갖게 되면 그곳으로 인해서 죽게 된다고 해석을 했습니다. 압살롬이 매달려 있는 것을 한 병사가 보고 요합에게 알립니다. 사무엘하 18장 11절 요합이 그 알린 사람에게 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐 내가 내게 은열 개와 띠 하나를 주었으리라 하는지라 우리는 이 구절을 통해 당시 전쟁 중에 적의 주요 인물을 무찔렀을 경우에 일정한 보상이 있었음을 다시 한번 알수 있습니다. 갈레비 기라세베를 점령한 온리엘에게 자신의 딸락사를 아내로 주었습니다. 사울은 골리앗을 무찌르는 사람에게 많은 재물, 왕의 딸, 아버지의 집 세금 면제를 보상으로 내걸었습니다. 다윗은 먼저 여부수를 치는 사람에게 군의 우두머리와 지휘관으로 삼는다고 했습니다. 아마도 이런 전례들 때문에 17번째 여정에서 살펴본 기본 목과 전투에서 아사엘은 아브넬만 끝까지 쫓아간 것으로 보입니다. 오늘 본문에서 은 10개의 단위가 없이 그냥 개수만 적혀 있으니 얼마의 양인지 알 수는 없지만 분명히 큰 액수였을 것입니다. 그 다음에 나오는 띠 하나는 금전적 가치가 있는 것보다는 아마도 명예와 관계 있는 것으로 보입니다. 요나단이 다윗에게 자신이 가지고 있는 것을 다 벗어줄 때 띠도 벗어줬습니다. 사무엘상 18장 4절 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 명예와 연관된 것이므로 계급을 나타낼 수도 있습니다 그러므로 띠를 준다는 것은 한계급 특진을 의미할 수도 있습니다 하지만 압살롬을 본 병사는 혹더 많은 것을 준다고 해도 왕의 명령대로 왕의 아들에게 손을 대지 않겠다고 말하자 요압은 자신이 직접 압살롬에게 치명적인 공격을 합니다 사무엘 하 18장 14절과 15절 요압이 이르되 나는 너와 같이 지치할 수 없다 하고 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리나무 가운데서 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 10명이 압살롬을 에워싸고쳐 죽이니라. 지난 17번째 여정에서 아브넬이아사엘을 죽이게 될때 치명상을 입히는 복부에 대해 설명드렸었습니다. 이와 동일한 곳에 치명상을 입혀서 두 명을 살해하는 사람이 있는데 바로 요압입니다. 그중첫 번째 사례는 동생 아사엘에 대한 복수를 한다고 아브네를 살해할 때고 두 번째 사례는 앞으로 3 5 번째 일정에서 살펴볼 것입니다. 요압은 오늘 압살롬을 비록 전투 중이긴 하지만 의도적으로 죽입니다. 조금 전에 읽은 14절에 그는 작은 창 셋을 들고 갔다고 했습니다 히브료 본문에는 압살롬의 심장에 그것들을 찌르니 라고 복수로 나와 있습니다 다시 말해 작은 창세 개를 모두 심장에 찌른 것입니다 아주 치명상을 준 것이죠 그 다음에 요압에 병기든 청년 10명이 애워싸고 쳐죽였다고 했습니다만 이미 압살롬은 치명상을 입었기 때문에 거의 무의미한 것이었습니다 이 부분에서 큰 의문이 생깁니다 그술 땅에 있는 압살롬을 예루살렘으로 데려오는데 가장 앞장섰던 사람이 요압입니다 그런데 지금은 압살롬을 죽이는데 가장 적극적으로 나서고 있는 사람이 요압입니다 어떻게 같은 사람이 이럴 수 있죠? 뭐가 잘못된 것일까요? 그 해답은 왕이 계승권에서 찾을 수 있습니다 요압의 입장에서는 암몬이 죽은 후 차기 왕의 계승자는 압살롬이 될 것으로 예상하고 그를 적극 예루살렘으로 데리고 왔지만 그것이 아니었음을 금방 알았던 것입니다. 그래서 의도적으로 압살롬을 피하기까지도 했죠. 이런 정치적 분위기가 압살롬으로 하여금 반란을 일으키게끔 충동한 것입니다. 요압에게는 이제 압살롬은 쓸모없는 사람일 뿐만 아니라 자칫 자기에게 위해를 가할 수도 있다고 판단했기 때문에 다윗의 부탁에도 아랑곳하지 않고 죽여버린 것입니다 요압의 폭력성이 다시 한번 더 드러난 장면입니다 압살롬은 비참한 최후를 맞이했습니다 큰 구멍에 그의 시체를 던지고 그 위에 큰 돌무더기를 쌓았습니다 죽은 사람 위에 돌무더기를 쌓은 것은 저주의 표시입니다 범죄한 아간을 돌로 치고 그 위에 돌무더기를 쌓았듯이 압살롬에게 그렇게 한 것입니다. 압살롬은 생전에 자기의 이름으로 세워놓은 비석이 있었습니다. 사무엘하 18장 18절 압살롬이 살았을 때에 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였습니다. 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컫더라 사실 압살롬에게 자식들이 없었던 것은 아닙니다 사무엘하 14장 27절 압살롬이 아들 셋과 딸 하나를 낳았는데 딸의 이름은 다말이라 그는 얼굴이 아름다운 여자더라 압살롬이 자식이 없어서가 아니라 자신의 이름을 남기고 싶었던 것으로 보입니다. 이와 같이 성경에서 자신을 위하여 기념비를 세운 사람이 딱한 사람 더 있습니다. 사울입니다. 사무엘상 15장 12절 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하여 이르되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 사울과 압살롬만이 기념비를 만들었던 것입니다. 자신의 힘과 능력으로 이름을 남기고 싶었지만 결국은 둘다 비참한 최후를 남겼을 뿐입니다. 전투는 끝났습니다. 이제는 이 사실을 어떻게 다윗에게 알리느냐입니다. 사독의 아들 아이마스가 소식을 전하고 싶었지만 요압은 구수사람을 보냅니다. 아이마스는 거듭 요청해서 결국 소식을 전하기 위해 그도 달려가게 됩니다. 분명히 뒤에 출발했는데 어떻게 아이마스가 먼저 도착했을까요? 사무엘하 18장 23절 그가 한사코 달려가겠노라 하는지라 요압이르되 그리하라 하니 아이마스가 들길로 다름질하여 구수사람보다 앞질러 가니라. 비밀은 들길에 있습니다. 히브리어로 데레카 키카르입니다. 둘러가는 길 혹은 평평한 길이라는 뜻입니다. 구스 사람은 에브라임 수풀을 헤치고 달려갔고, 아이마스는 둘러가는 길이지만 평평한 길로 달렸기 때문에 더 빨리 도착할 수 있었습니다. 이 전투를 위해 사람들을 보낼 때에 다윗은 성문에 있으면서. 대를 지어 사람을 내보냈습니다. 이제 전투가 끝났습니다. 전투의 소식을 들을 때에도 다윗은 성문에 있었습니다. 사무엘하 18장 24절 때에 다윗이 두문 사이에 앉아 있더라. 파수꾼이 성문 위층에 올라가서 눈을 들어보니 어떤 사람이 홀로 달려오는지라. 다윗이 지금 어디에 앉아 있는지도 아주 자세하게 설명해 놓았습니다. 두문 사이입니다. 양쪽 문 사이가 아니라 바깥 문과 안쪽 문 사이 왕의 자리에 앉아 있는 것입니다. 이스라엘 북쪽에 있는 텔단 국립공원에 가면 고과학적으로 이런 자리가 남아 있는 것을 분명하게 보실 수 있습니다. 다윗이 듣고 싶어 하는 것은 두 가지였습니다. 전투의 결과와 아들 압살롬의 소식이었습니다. 전투의 결과에 대해서는 아이마스에게 들었고 아들 압살롬에 대해서는 구수 사람에게 듣습니다. 압살롬이 죽었다는 소식을 듣고 다윗은 성문 2층으로 올라가서 크게 울었습니다. 내 아들이라는 말을 다섯 번이나 반복하면서 울었습니다. 다윗의 심정을 잘알수 있는 모습입니다. 아울러 이날 전투에 대해 평가해 놓은 구절도 있습니다. 사무엘하 19장 2절 왕이 그 아들을 위하여 슬퍼한다음이 그날의 백성들에게 들림에 그날의 승리가 모든 백성에게 슬픔이 된지라 이겨도 기쁘지 않은 싸움이 된 것입니다. 다윗의 슬픔이 너무 크기 때문이었죠. 이렇게 해서 압살롬의 반란은 끝이 납니다. 이 반란을 무사히 극복하기는 했지만 왕의 계승 문제는 아직 끝난 게 아니었습니다. 아직도 다윗의 집에서 칼이 떠난 게 아니었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 19장 8절에서 39절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: s o h u e
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 뜨거운 냄비에 실수로 팔이 닿아서 금세 살갗이 벗겨지고 하루종일 쓰라림에 아팠던 적이 있습니다. 그런데 뜨거운 것을 만졌을 때 반사적으로 놀라며 물러서게 하는 그 아픔이 없다면 어떻게 될까요? 그런 상황에서 우리가 아픔을 느끼는 것은 정말 유익한 것입니다. 혹시 지금 여러분이 아픔을 경험하고 계시다면 그 아픔이 여러분을 주님께로 인도하는 은혜는 아닐까요? 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 2014년 마커스 스튜디오 워십을 통해 발표된 주 은혜임을 이라는 곡입니다 한국 CCM 차트에 작년 가을부터 최근까지 오랫동안 1위에 올라있는 찬양입니다 그만큼 한국교회 성도들이 많이 듣고 부르는 찬양이라고 할수 있겠습니다 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다
2: 주 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 주나의 모습 보네, 사는 나의 맘 보시네, 주나. 주의 사랑은 끝이 없으니
3: 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 1절입니다. 주 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 2절입니다. 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네 주 은혜 내게 있네 그 은혜로 날 세우네 후렴입니다. 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. 이제 한 소절씩 찬양을 배워 보겠습니다. 첫 번째 소절 여덟 마디입니다. 주 나의 모습 보네 상한 나의 마음 보시네. 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 마음 아시네.
4: 주 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 같은 부분을 2절 가사로
3: 한번더 불러보겠습니다. 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네 주 은혜 내게 있네 그 은혜로
4: 날 세우네 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네
3: 다음은 후렴 여덟 마디입니다. 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네.
4: 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 힘을 나는 믿네 하나님은
3: 주의 자녀들이 입을 다물기를 원하지 않으십니다. 우리가 아무리 힘들고 아파도 꾹 참고 아무 말도 하지 않는 것을 원하시는 것이 아닙니다. 오히려 힘들 때, 어려울 때 하나님 앞에 나와서 그 마음을 쏟아놓기를 원하십니다. 때로는 한숨이 저절로 나옵니다. 참으려고 하고 입을 막으려고 하고 내가 하나님을 원망하지 않고 내 삶을 인도하시는 하나님을 내가 인정하고 살아보겠다고 그래서 이를 악물고라도 원망이나 탄식을 하지 않으려 함에도 불구하고 나도 모르게 저절로 나올 때가 있습니다. 그런데 중요한 것은 그렇게 힘들고 어려운 순간에 우리가 하나님께 나아가느냐 아니면 하나님을 떠나느냐입니다. 하나님을 향한 탄식과 원망은 사실 하나님을 찾고 있는 모습이기도 합니다. 정말 하나님을 신뢰하고 하나님 밖에는 나를 도우실 분이 없고 하나님 밖에는 내가 의지할 분이 없는데 그런데 하나님이 왜 나를 안 도와주시는지 그것이 섭섭하고 그것이 답답해서 하나님께 매달리는 것이라면 그러면 괜찮습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 탄식이라도 좋으니까, 원망이라도 좋으니까 하나님을 찾으십시오. 하나님을 놓치지 마십시오. 하나님만 붙드십시오. 그것이 우리의 유일한 소망입니다. 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
0: 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
6: 하울텐서울 복음방송의 청자 여러분 안녕하세요. 이번 주부터 주님 누구십니까?를 진행하게 된 최수정입니다. 오늘은 주님 누구십니까?의 일곱 번째 시간입니다. 그동안 우리는 엘로힘, 엘로이, 아도나이, 엘샤다이 등 하나님의 이름에 대해서 알아보았는데요. 이렇게 많은 하나님의 이름들 중에서 구약성서에서 가장 많이 사용되고 있는 하나님의 이름은 무엇일까요? 네, 여러분도 잘 아시는 바로 여호와입니다. 하나님의 이 이름은 오늘날 우리를 위해 준비된 축복의 이름이기도 하지요. 총 6,823번 쓰여진 이 여호와라는 이름은 창세기 2장 4절 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 라는 말씀에서 처음으로 사용되었었는데 여기서 여호와는 지난번에 공부한 엘로힘과 함께 복합이 되어 있습니다. 이 여호와라는 이름의 뜻을 알아볼까요? 이 이름은 존재하다 존재하게 되다 라는 의미를 갖는 아카드어인 하와에서 유래되었습니다. 이 여화라는 이름은 오직 절대자 하나님께만 사용되는 고위 명사로서 스스로 있는 자, 스스로 존재하는 자란 의미를 지니고 있습니다. 다시 말해 스스로 계시는 분은 오직 여호와 하나님 한 분이시라는 말씀이지요. 여와라는 이름은 이스라엘과의 관계에 있어서 불변하시는 하나님의 신실하심을 표현하고 있으며 더 나아가 인간과의 언약관계를 맺으시는 언약의 주체로서의 하나님의 존재성을 강조하는 이름입니다. 여호와는 그의 주권적 사랑을 따라 그의 백성을 택하시고 그의 소유로 삼으셨던 언약의 하나님이시지요. 또 여호와를 야회라고도 있기도 하는데요. 이것은 유대인들이 하나님의 이름 부르기를 매우 두려워하여 발음하지 않았고 문자로만 표기를 하여 원래 정확한 발음이 없어졌기에 그렇다고 합니다. 여호와는 야훼의 영어식 발음이고 야훼가 본래의 발음이었을 것이라고 성경학자들은 이야기를 하고 있습니다. 우리는 여호와라는 이름의 의미를 출애굽기를 통해서 잘알수 있는데요. 지금부터 함께 드라마를 통해서 여호와 이름을 새겨보겠습니다
7: 모세는 미디안 제사장인 그의 장인 이드로에 양떼를 지는 목자가 되었는데 그가 양떼를 몰고 광야를 지나서 하나님의 산호렙부로 갔을 때 거기에서 주님의 천사가 떨기 가운데 서 있는 불꽃으로 그에게 나타났다 그러나 그가 보니 떨기에 불이 붙었는데도 그 떨기가 타서 없어지지 않았다.
8: 아, 이놈들, 어, 어. 이쪽으로 들 가라, 이쪽으로. 어. 저게 뭐지? 산에 위 불이 난것 같은데. 그런데 좀 뭔가 이상해 보이는군. 한번 가까이 가서 봐야겠다. 오... 이거 참 희한한 일을 다 보겠군 똘기나무에 불이 붙었는데 어떻게 똘기나무가 타지 않고 있을 수가 있나
9: 모세야, 모세야 예, 예,
8: 예, 제가
9: 여기 있습니다 이리로 더 이상 가까이 오지 말라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 나는... 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이다
7: 모세는 하나님의 임재 앞에 바닥에 엎드려 얼굴을 가리는데
9: 아이고 하나님 나는 이집트에 있는 나의 백성이 고통받는 것을 똑똑히 보았고 또 억압 때문에 괴로워서 부르짖는 소리를 들었다 그러므로 나는 그들의 고난을 분명히 안다. 이제 내가 내려가서 이집트 사람의 소나기에서 그들을 구하여 이 땅으로부터 저 아름답고 넓은 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 데려가리라. 이제 내가 너를 보내어 나의 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내겠노라.
8: 아니, 하나님... 제가 감히 무엇이라고 바로에게 가서 이스라엘 자손을 인도해내겠습니까?
9: 내가 정령 너와 함께 있으리라. 내가 이 백성을 이집트에서 이끌어낸 후 너희가 이 산에서 나를 예배하게 될 터이니 그것이 바로 내가 너를 보냈다는 증거가 될 것이다. 제가
8: 이스라엘 자손에게 가서 너희 조상의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다고 말하면 그들이 저에게 그의 이름이 무엇이냐고 하 물을 텐데 제가 그들에게 뭐라고 대답을 해야
9: 합니까? 나는 스스로 있는 자인이라 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 스스로 있는 자라고 하시는 분이 너를 그들에게 보냈다고 하여라 또한 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 여호와 너희 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하여라. 이것이 영원한 나의 이름이며, 이것이 바로 너희가 대대로 기억할 나의 이름이다.
7: 모세는 하나님의 말씀에 순종하여 바로에게 나아갔으나, 하나님의 이름을 듣고도 완악한 마음을 가진 바로는 백성을 쉽게 내어주지 않으며, 오히려 이스라엘 백성들을 더 괴롭힌다. 그로 인해 이스라엘 백성들이 모세와 아론에게 원망의 소리를 높이게 되며 모세가 괴로운 마음을 하나님 앞에 아래게 되는데
0: 아우 아우 어깨야 아우 힘들어 힘들어 죽었네 어, 요즘 일하는 양도 늘은 데다가 감독관들이 우리를 너무 괴롭혀 아유, 왜 아니래 그게 다그 모세 그 인간
1: 때문에 그런 거 아니야 괜히 우리를 놓아달라는 소리를 해가지고 바로왕이 우리를 더 힘들게 하고 있어 저 저기 모세 온다 어이 모세 고맙수다 당신의 그 잘난 척 때문에 우리가 아주 죽을 고생하고 있어 힘없으면 가만히나 있지 왜 바로왕 건드려갖고 우리만 이렇게 힘들게 하는 거야 맞아 당신들은 그들의 손에 우리를 죽일 수 있는
7: 칼을 쥐어준 거라고 우리를 다 죽이려고 작정했습니까?
8: 여보시오, 그런 것이 아니라는 것은 당신들도 잘 알고 있지 않소? 바로왕은 나 때문에 당신들을 미워하는 것이 아니라
1: 하나님을... 뭐가 냐 저지... 당신이 여기 와서 우리를 놔달라는 헛소리만 안 했어도 이런 일 없었잖아!
2: 왜? 아, 맞아. 아, 맞아.
8: 맞아. 때문에 그러니까, 맞아. 맞아! 우리 주의 때문이지! 우리 우리 맞아. 때문이지. 맞아. 주님 어찌하여 주님께서는 이 백성에게 이렇게 괴로움을 겪게 하십니까 왜 저를 이곳에 보내셨습니까 제가 바로에게 가서 주님의 이름으로 말한 뒤로는 그가 이 백성을 더욱 괴롭히고 있습니다 그런데도 주님께서는 주님의 백성을 구하실 생각을 전혀 하지 않고 계시는 것 같습니다
9: 이제 너는 내가 바로에게 하는 일을 보게 될 것이다. 틀림없이 그는 강한 손에 밀려서 그들을 내보내게 될 것이다. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 내가 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼어내며 그 고역에서 너희를 건지며 편팔로 큰 재앙으로 너희를 구석하여 너희로 내 백성을 삼고 나는 너의 하나님이 되리니 내가 아브람과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라. 나는 여호와로라 하셨다 하라.
6: 여호와는 스스로 존재하는 자즉 I am who I am입니다. 그분은 영원히 스스로 존재하는 자입니다 요한계시록 22장 13절 말씀에서도 우리는 알수 있습니다 나는 알파와 오메가여 처음과 마지막이여 시작과 마침이라 즉 여우와 하나님은 과거 현재 그리고 영원히 존재하는 알파여 오메가이십니다 그분은 여우와이시며 스스로 존재하여 언약을 지키시는 하나님이십니다 여호와 하나님께서는 가나한 땅에 관해 아브라함과 맺은 언약을 이루어주셨습니다. 곧 이스라엘 백성이 400년 동안의 애국 노예 생활에서 벗어나 돌아온 것입니다. 하나님은 늘 함께 우리와 계시며 자신의 약속을 지키십니다. 우리는 그분에게 한 약속에 대해 흔들림이 있을지라도 하나님은 결코 변치 않으신다는 강력한 확신을 갖고 여호와께로 나아가야 합니다 여호와 하나님의 이름을 믿으십시오 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 선포하실세 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 보응하리라 출애국기 34장 5절에서 7절 말씀입니다
0: 지금까지 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.